0: ساعت ایکس. درون آینه رو, رو چه آیا شناخت خود واقعا نشانه ای از وجود مغزی پیچیده است یا صرفا یکی از اتفاقات رونده فرگشت به شما می رود؟ به آینه که نگاه میکنید احتمالاً چند جوش، چین و چروک و یا چند تار موی مزاحم روی صورتتان میبینید اما در زیر این علایم ظاهری چیز بسیار جالب تری هست هر بار که در آینه به تصویرتان خیره میشوید دقیقاً می دانید که چه کسی به شما زل زده است شناخت خود اجتناب ناپذیر است این شناخت در واقع بخشی از انسانیت ماست که غالباً توجهی به آن نداریم با این حال خداگاهی یکی از بزرگترین راه‌های ذهن ماست این آگاهی چگونه ایجاد می شود و به چه کار میآید؟ به جانوران دیگر که نگاه می کنیم، متوجه می در توانایی تشخیص خود در آینه تنها نیستیم مسلما تعداد گونه هایی که ظاهران می توانند این شاهکار را انجام دهند زیاد نیست اما همین تعداد کم هم تا اندازه‌ای دلیل احتمالی این موضوع را نشان میدهد احتمالا خداگاهی فقط در بهوشترین جانوران که دارای بزرگترین مغزها هستند فرگشت یافته است در این صورت خداگاهی بیانگر اوج پیچیدگی ذهنی یا به عبارتی بالاترین شکل هوشگاری است البته عدهای هم به شک دارند یافته بسیار عجیبی به شک این افراد دامن زده است گونه ای از میمون که پیشتر به نظر میرسید نمیتوانند خود را در آینه تشکیز دهند، میتوانند به سادگی این کار را یاد بگیرند. این موضوع سرور اضافه کردن نامی دیگر به فهرست خداگاهان نیست. این کشف نشان میدهد که ایده های ما درباره آینه ها و زین ها باید بازاندیشی شود. چندین دعه هست که دانشمندان خداگاهی موجودات غیر انسانی را زیر نظر گرفتند، در پرکاربردترین آزمایش، معروف به آزمایش لکه چهره، محققان مخفیانه ای از رنگی بیبو را روی پیشانی یا چانه حیوان قرار می‌دهند و سپس واکنش جانور را در برابر آینه مشاهده می‌کنند. قیاس حاصل از این آزمایش این است که جانورانی که شناخت قوی از خود دارند، می‌توانند تصویر خود را تشخیص دهند و سعی می‌کنند لکه رنگ را پاک کنند. بیشتر جانبرانی که در این آزمایش موفق می شوند، آنهایی هستند که باهوش محسوب می شوند. از جمله شامپانزه ها، بنووبها، فیل‌های آسیایی و کلاق های اوراسیایی که عضوی از خانواده کلاق باهوش هستند. به نظر میرسد نهنگ های قاتل و دولفین های پوزه بطری هم خودشان را در آینه تشخیص می دهند. البته به واسطه آناتومی بدنشان نمی توانند لکه را از روی صورتشان بردارند. رابطه همبستگی بین این جانوران با جانوران باهوش بدان معناست که خداگاهی به نوعی دال بر پیچیدگی زهن است. اما شکاف های فرگشتی گیش هم در این میان وجود دارد. برای نمونه گوریل ها غالباً در این آزمایش رد می شوند. البته بیسنس کوکو که اخیراً مرد. با این حال دورترین خیشاوند پستاندار ما اورانگاتان از این آزمایش سربلند بیرون آمده است. همچنین استعداد خداگاهی در مواردی غیرعادی مانند کبوترها مورچه مورچهها و حتی روبات ها هم دیده میشود برخی از این یافتهها به بی ویژه در رابطه با مورچهها و کبوترها محل بحث بودند محققان تلاش کردند موارد دیگر را توجیه کنند برای نمونه گفتند که گوریل‌ها چون در محیطشان با فشارهای کمتری روبرو می شوند از سایر دودمان میمونها جدا افتاده و به همین علت از نظر ذهنی عقب ماندن اما کشفیات اخیر در رابطه با میمونها را به سختی می توان نادیده گرفت سال پیش لیان تان چانگ و همکارانش در موسسه علوم زیستی شانگهای چین فیلمی از واکنش میمون های ماکاک رزوس در برابر آینه منتشر کردند. این فیلم نشان می دهد که میمون ها بدنشان را کج و موج می کنند، موهای صورتشان را می کشند، نوک انگشتانشان را وارسی می کنند و در تمام این مدت چشم از باستابشان در آینه بر نمی دارند. این میمونها مجذوب آینه شدند و شکی نیست که خودشان را تشخیص می دند. با این حال میمون رزوس همواره در آزمایش آینه ناکام بودند. حتی همین چند هفته قبل هم میمون تیم پژوهشی چانگ هیچ علامتی از خود بروز نداده بودند که نشان دهند باستار خود را تشخیص می دهن. چه تغییری به وجود آمده است ؟ در حقیقت به گفته محققان ماکاکا بعد از اتصال انبوهی از تجهیزات ثبت عصبی به سرشان توجه ناگهانی به آینه نشان میدهند. سال پیش روی تیم چانگ این است؟ که آیا میمونها ها فاقد توانایی خداگاهی هستند یا به واسطه نداشتن هماهنگی توانایی برقراری ارتباط بین آنچه میبینند با سیگنالهای درونی که به واسطه حرکات ماهیچه‌یشان ایجاد میشوند عقب ماندند. برای آزمایش این موضوع تیم به این فکر افتاد که بابت دست به نور نقطه لیزر به میمونها غذا بدهد تا به این ترتیب بین آنچه که میبینند و حرکتی که میکنند ارتباط برقرار شود. ابتدا محققان نور لیزر را به جایی تاباندند که برای میمون ها براحتی قابل دیدن بود. سپس کم کم نور را فقط به جاهایی ارسال کردند که فقط در آینه دیده می شود. پس از یک هفته تمرین میمون ها توانستند آزمایش لکه چهره را با رنگ های در حال پرواز با موفقیت پشت سر بگذارند. این آزمایش دست کم نشان می که رویش آزمایش خداگاهی نقصهایی دارد. بنابراین ممکن است خداگاهی بسیار گستردهتر از چیزی باشد که فکر می‌کنیم. خب، در رابطه با تکامل این خصوصیت ارزشمند چه میدانیم؟ بسیاری از روانشناسان و انسانشناسان معتقدند که سلسله مراتبی از هوشیاری وجود دارد که متناظر با پیچیدگی مغز افزایش مییابد در کف این سلسله مراتب کمترین هوشیاری قرار دارد که متعلق با جانورانی با دستگاه عصبی ساده است تصور می‌شود که ذهن این جانوران دائما در دریایی از های حسی خام سرگردان است و بین ادراکاتی که از رنگ گرسنگی گرما و ترس دارند پرسه میزند بدون آنکه آگاهی چندانی از معنای آن داشته باشند معدودی از ذهنها آنقدر پیچیدند که میتوانند جهان را طوری دیگر تجربه کنند حتی در این صورت هم ممکن است این جانوران درک محدودی از خود داشته باشند فقط در بالاترین جایگاه سلسله مراتب پیچیدگی ذهنی میتوان ذهنهایی یافت که روایتی مادام العمر از مفهوم انتظایی به نام خود دارند اینها نخبه ها هستند. چه شواهدی برای این سلسله مراتب هست؟ بالاخره پیچیدگی ذهنی مفهومی لغزنده است و به علاوه هیچ از ما بینشی حتی درباره ذهن انسان دیگر نداریم. خوفش ها و سوسکا که جای خود دارند. خب شکی نیست که برخی از مغزها بسیار بزرگتر و از نظر ساختاری پیچیدهتر از مغزهای دیگرند. این اختلاف عمدتا ناشی از نیازهای فرگشتی متفاوتی است. که جانوران باید برای بقا برآورده کنند. برای نمونه دستگاه عصبی صدف کمتحرک فقط از دو خوش سلول تشکیل شده است. این خوشه ها دقیقا همان کاری را انجام می دهند که صدف لازم دارد. یعنی کنترل رژیم قضایی و ارسال سیگنال از پرس های سبک به ماهیچههایی که هنگام نمایان شدن شکارچی پوسته صدف را می بندند در این حال، در سوی دیگر این تیف به نظر می رسد فقط یک نیاز است که منجر به فرگشت مغزهای پیچیده می شود و نیز می تواند را برای بروز توانایی خودشناسی ایجاد کرده باشد. این چاله شامل تعامل با ذهن جانوران دیگر است. به عبارتی تومه، رقیب یا عضوی از گروه اجتماعی جانوران دیگر بودن، طبق فرضیه ذهن اجتماعی رابین دانبار از دانشگاه آکسفورد زندگی در جوامع همبسته چالش های خاص خودش را دارد زیرا روابط نزدیک مستلزم داشتن توانایی درک آن چیزی است که در ذهن دیگر افراد میگذرد برای نیل به این مطلوب لازم است مغزها از ابزاری برای حسگری و تفکر به ابزاری برای مشاهده جانور دیگر تبدیل شوند و عقیده مایکل گرازیانو از دانشگاه پینسون، برای این منظور لازم است مغزها مدلی از ذهن بسازند هنگامی که ماشین‌های زیستی لازم برای این روش مدل سازی ایجاد می شود این مدل علاوه بر ذهن دیگران برای نمایش و ذهن خود فرد هم قابل استفاده خواهد بود کار ایجاد مدل برای ذهن خانی عمد از پیشگویی یا هر کار دیگر غالبا با فرضیاتی درباره عوامل اثرگذار روی سیستم مورد نظر و اهمیت نسیان عوامل شروع می شود. سپس این مدل شبیه‌سازی را اجرا و بستر به میزان واگرایی نتایج از مشاهده های فیزیکی فرضیات را اصلاح می‌کند. به این ترتیب مدل به نمایش دقیقی از نیروهای درگیر میرسد که امکان انجام های منطقی درباره ای آینده را برای آن فراهم میکند گرازیانو میگوید مغز مودل ساز است اگر موتور دستگاه عصبیتان نداند بازویتان کجاست نمیتوانید آن را به درستی تکان دهید نمیتوانید پیشبینی کنید بازیتان چند ثانیه بعد کجا خواهد بود و نمیتوانید شبیهسازی کنید که اگر مغز این یا آن دستور را صادر کند چه اتفاقی خواهد افتاد او معتقد است مغز دقیقا با استفاده از همین راه برد میتواند طوری ذهنها را سازی کند که بتوانند تعامل اجتماعی داشته باشند اگر حق با گرازیانو باشد آنچه هوشیارانه تجربه میکنید همان است. در همین راستا میتوان گفت خداگاهی حالت هوشیارانه اجرای این شبیهسازی روی ذهن شماست به باور گرازیانو این موضوع مهم نیست به گفته یه وی، خداگاهی چیزی بالاتر از هوشیاری یا چیزی ذاتن پیچیده تر از آن نیست، بلکه صرفا نمونه دیگری از هوشیاری است. ذهن فقط چیزی است که برخی مغزها می توانند آن را مدرسازی کنند و در نتیجه از آن آگاه شوند. علاوه، سخت می توان گفت که آیا این توانایی با ماشین‌های زیستی پیچیده و منحصر به فرد ارتباطی دارد یا نه؟ گذشته از آن هنوز هم درگیر این هستیم تا بدانیم هوشیاری درون مغز شبیه چیست اکثر محققان قبول دارند که مغز حداقل در بخشهایی با ایجاد شبیه سازی عمل می کند اما بسیاری با این ایده که هوشیاری بخش عملیاتی ماشین مدل است مخالفند. در عوض بر اساس دیدگاهی که از مقبولیت گسترده‌ای برخوردار است، هوشیاری محصول جانبی و غیر ارادی جریان اطلاعات در حلقه بسته ای از ارتباطات است که مغز نام دارد. هوشیاری نمیتواند وجود داشته باشد اما در خدمت هدف خاصی نباشد. درست مانند سر و صدایی که از موتور در حال کار خارج می شود و هیچ تأثیری روی کارکرد خود موتور ندارد. با این دیدگاه خداگاهی حتی شبیه سازی هم نیست بلکه صرفاً تالاری از آینه هاست. این دست پدیده ها که از موارد دیگر نشأت می گیرند ماهیت یکسانی دارند. این پدیده هرچند ناشی از سیستمی هستند که اجزایش بدون توجه به خود پدیده عمل می کنند تصوری محصول کننده از پیچیدگی و ارادی بودن به ما میدهند. دهند. نمونه بارز از این پدیده ها رفتار جمعی دسته پرندگان است که می توان آن را با استفاده از اعضایی که تنها توسط دو روی مخالف رانده می شوند کرد. پافشاری برای تعریب نزدیکترین اعضای مجاور که تعداد معدودی هستند و پس کشیدن در صورت نزدیکی بیش از حد اعضای مجاور به یک یکدیگر. در کلونی باکتریایی محبوس در پتریدیش هم پیچیدگی ظاهری دیده می شود. در این ظرف ها هر باکتری به طور خودگاه به سیگنال های شیمیایی که توسط باکتری های مجاور تراشور می شوند پاسخ می دهد تا حریم خود را تحت کنترل داشته باشد. شاید هوشیاری محصول جانبی و غیر ارادی جریان اطلاعات در حلقه بستهای از ارتباطات باشد که مغز نام دارد ساختار حاصل هیچ معموریت یا هدفی ندارد این ساختار صرفا شاخصی از نیروهای کننده روی هر فرد است به همین شکل ممکن است خداگاهی نیز پدیدهای ظاهرا پیچیده باشد که از مغز نشخت میگیرد با این حال برخلاف پرندگان یا باکتریها ظهر نمیتواند اجزای خودش را مشاهده کند ذهن فقط می تواند پژواک میلیاردها نرون را که با سیگنال های الکتریکی به هم پاسخ میدهند دهند، جمع آوری کند. جریان پویای سیگنال ها هر لحظه در های مختلفی از ارتباطات به سرعت در حال حرکت است. اما برخی مسیرها بهتر از مسیرهای دیگر پیموده می شوند. در مورد انسان ها، ارتباطات غالب به نظر آنهایی هستند که برای اندیشیدن درباره ذهن دیگران استفاده می شوند. ارتباطات مشابهی را برای اندیشیدن درباره ذهن خودمان هم به کار میبریم. برایند این وضعیت الگویی است که به نظر ثابت میآید برای شما این وضعیت همان خودشناسی است که درون پتریدیش دیش مقصتان محبوس شده است. در جانوران دیگر مسیرهایی که به خوبی پیموده میشوند متفاوتند. برای نمونه برای خفاش‌ها این مسیرها آنهایی هستند که اطلاعات را از طریق سازوکار پژواکیابی منتقل میکنند. تا مدلی سبودی از جهان تشکیل دهد تنوع فراوانی از الگوهای ذهنی نوظهور که جوابگوی نیازهای متفاوت برای بقای گونه های مختلف هستند با این نگاه هوشیاری فاقد سلسله مراتب واضحی است که متناظر با میزان پیچیدگی ذهنی باشد arrechie در حقیقت برخی از ترین ذهن‌های طبیعت ممکن است فاقد توانایی خودشناسی به صورتی که ما میدانیم باشند در میان پستانداران آنهایی که بزرگترین گروههای اجتماعی را دارند عموماً مغزهای بزرگتری دارند و این بدان معناست که خودشناسی ارتباط تنگ و تنگی باهوش دارد برخی جانوران ظاهراً با آنکه در اثر فرگشت به سطح بالایی از هوش رسیدند قادر به درک ذهن یکدیگر نبودند رده سرپایان گروهی از جانوران دریایی شامل ماهی مرکب و اختاپوس را در نظر بگیرید. فیلسوف علم پیتر گادفردی اسمیت از دانشگاه سیدنی که سالها با زیزچناسان دریایی همکاری داشته معتقد است عامل شکلگیری مغز بزرگ اختاپوس های معمولی امدتن نیازهای خاص این جانور نعمتن برای سکونت در محیطی بوده که در آن قلبه بر مهرهداران است. شاید این مشکل سرآغاز فرگشت خداگاهی اندامی مشابه با خداگاهی پستانداران بوده باشد اما گاتفری اسمیت تمایز آشکاری بین این دو مشاهده کرده است او میگوید وقتی اکتوپوس را در حال فشرده شدن و عبور از میان فضایی باریک نگاه کنید قطعاً جانور متفاوتی میبینید به هر حت ترتیب با اسمینان میتوان گفت که اگر اختاپوس شناختی از خود داشته باشد این شناخت به شناختی که در مغز ما اتفاق می افتد شباهت بسیار کمی دارد. حتی بعید به نظر می رسد این شناخت را با آینه بسنجیم. در حقیقت بر اساس همه این شواهد بهترین چیزی که می توانیم از مزایانه انتظار داشته باشیم نگاهی ناقص به درون ذهن خودمان است جالبترین که اگر با این فرض پیش برویم که این قبیل ذهن ها قله های حقیقی پیچیدگی هستند آنگاه زیباترین بچه ذهن ها را از دست میدهیم دهیم ذهن ها ماشین های زیستی برای سازگاری هستند و محتویاتشان می تواند از جهات مختلف پیچیده باشد حستم چون می دانم.